2: Comenzamos.
3: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estarnos acompañando esta mañana. Ya es miércoles, es mitad de semana y es 31 de enero de este año 2024. Gracias a todos ustedes por seguir la señal de nuestra estación universitaria. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde este edificio 14 de Ciudad Universitaria a través del 94.5 de frecuencia modulada. Estamos también en la transmisión en vivo en Facebook Live en Radio UAA 94.5 en el canal 26.2 de Televisión Abierta y en YouTube en Prospectiva 94.5. Así que a través de todos estos medios. Les haremos llegar toda la información de la mano de nuestras especialistas. Esta mañana estaremos abordando un tema bastante importante, el papel del trabajador social, el trabajador social en los problemas de violencia eh, familiar que han ido creciendo y bueno, por supuesto tenemos expertas hoy que van a compartir su experiencia y su expectativa con muchos programas que desde la universidad se están implementando, por supuesto, en la formación de los nuevos trabajadores sociales. Como todas las mañanas, me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás, María? Buenos días.
4: Hola, Leti, buen día. Pues, no puedo decir como otros días que muy contenta porque luego vemos las noticias del día y parece que no son tan alentadoras, ¿no? Y luego, si lo sumamos al tema del que vamos a hablar hoy, pues también como que se le apachurra uno el corazón de repente con las cosas, pues, graves que están sucediendo en el país, ¿no? Exactamente, hoy tenemos bastante información,
3: eh, todos los días estamos buscando temas de interés y casi siempre son malas noticias.
4: Casi siempre son malas noticias, ojalá que hubiera eh, más buenas, más buenas noticias, ¿no? Temas de personas pues emprendedoras, deportistas, no sé, vamos... Tal vez a buscar una que otra para ponerlas aquí en nuestro resumen. Sí, ¿no? porque sí, como dices tú, se nos apachurra el corazón. Pero bueno,
3: la línea está abierta, 449 y ocho ahí nos pueden mandar su mensaje de texto vía WhatsApp en UATV 910-9260. Si les parece, pues iniciamos, vamos directamente con el resumen. Vamos a empezar con un tema nacional que le ha dado pues, la vuelta, sobre todo desde ayer, es tendencia en redes sociales y por supuesto la magnitud de lo que está ocurriendo seguramente le va a pegar no solamente al presidente Andrés Manuel López Obrador sino también al partido, a su candidata y a pues toda la gente que ha movido piezas alrededor de Morena. Resulta que un periódico en Estados Unidos y no es cualquier información, es un reportaje de investigación, desde donde se da cuenta que el cártel de Sinaloa aportó $2 de dólares para la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Así coinciden estos reportajes eh, de ProPública y w, DW. Testigos aseguraron a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos que importantes traficantes de droga canalizaron unos dos millones de dólares en la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, afirma el periodista Tim Golden en el reportaje eh, que publica en este ProPública. Con base en más de una docena de entrevistas con funcionarios estadounidenses y también mexicanos, así como en documentos del gobierno norteamericano. Golden, que además es ganador del premio Pulitzer dos veces, ex corresponsal en México del diario The New York Times, experto en temas de seguridad nacional, política exterior y justicia criminal, explica con detalle cómo habría ocurrido tal financiamiento y de acuerdo con testigos se da esta información pero aclara que la investigación no estableció si López Obrador sancionó o incluso sabía de las supuestas donaciones de estos traficantes. El reportaje detalla que según la información obtenida por la DEA los pagos se hicieron en tres entregas. En total, la organización de la Barbie habría entregado a Mauricio Soto Caballero, actualmente miembro del Consejo Nacional de Morena y entonces operador de la campaña de López Obrador y a otros participantes en esta campaña, como el famoso chofer de AMLO, Nicolás Molinedo. Nico, que pues también se responsabiliza y que eh, pues a través de ellos es que se reciben estos millones de dólares, dos millones de dólares para la, el financiamiento de esta campaña rumbo a la presidencia de la República. Estaba escuchando a Anabel, Anabel Hernández, Anabel esta Hernández. periodista que eh, pues ha sido crítica de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aprovechar esta información para dar cuenta de lo que ella ha investigado a lo largo de dos años por lo menos, ayer en W Radio, es en donde participa en una entrevista y habla justamente de todo este caso. Hay una narración de hechos a través de este reportaje que vinculan también a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, y a otros funcionarios que venían de las administraciones, en este caso la de Felipe Calderón y que trascendió con Enrique Peña Nieto, pues con toda esta red y el apoyo finalmente del cártel de Sinaloa pues a esta campaña. Narra cómo se dieron la, las conexiones, qué le ofreció el partido a este cártel y cómo... Eh, que entre pues, otras cosas era manejando como todo que esto. ellos
4: tuvieran cierta injerencia en el nombramiento del fiscal general de la República, ¿no? Claro, como uh -huh. que vieran el, visto, el bueno visto
3: bueno de quien habría de ser pues el encargado, ¿no? De esta dependencia en seguridad aquí en México. Ojalá que tengan oportunidad de leerlo. En el Diario Universal se publicó Ahí está, también Está en el reportaje. Diario
4: Universal. Hay un reportaje también en Aristegui Noticias. Bueno, pues casi como tú lo mencionas, casi en todos los con medios José nacionales. Con José Cárdenas. Con José Cárdenas y bueno pues pues ir directamente a... a mm. A, esta, a este periódico de ProPública en W Radio también publicaron o hicieron un link precisamente a este reportaje que se publica en los Estados Unidos y que como tú mencionabas pues no es de un periodista improvisado y además tiene documentos importantes de la agencia antidrogas de Estados Unidos, Testigos Protegidos, etc.
3: ¿no? Y fíjate que estaba yo escuchando pues obviamente la reacción del presidente en la mañanera y sí arrancó pues con un mensaje de cansancio hacia los medios que han estado en contra de su gobierno, en contra del movimiento, pero no abordaba el tema hasta el momento en que entramos, básicamente este espacio no no abordaba. Seguramente si le, le cuestionaron, pues le da la vuelta. Lo que sí es un hecho es que esto le va a pegar al partido y al presidente.
4: Pues sí, porque además creo que los personajes que mencionan ahí como intermediarios o como los que fueron contactos, pues es gente que sigue en Morena como este consejero nacional y pues el chofer que fue famosísimo por conducir el zuru que en el que se transportaba el presidente, entonces jefe de gobierno uh -huh. del Distrito Federal, ¿no?
3: Y bueno, volvemos a, a lo que siempre comentamos, este... Pues como desconfianza ya que hay, ¿no? De uh -huh. las, de le, del pueblo hacia las autoridades, hacia las instituciones, hacia los gobernantes, por esta liga, siempre. Ayer decía Andrés Reyes, no conozco un gobernante que haya sido pues del todo bueno, tampoco hay uno que haya sido del todo malo. Sin embargo, pues todas estas cosas, pues sí pegan ¿no? en el ánimo de la población, y la no confianza. Sobre
4: todo cuando estamos viviendo un momento tan complicado en cuestión de seguridad y de violencia en el país, ¿no? Y dices, bueno, pues quizás todo esto tenga que ver, ¿no? Claro.
3: Eh, ahora sí que cómo ha ido avanzando uh -huh. este tipo de cárteles mexicanos en la toma de decisiones, imagínense, pues para decidir quién sí y quién no está y lo mismo están haciendo con los candidatos, entonces esto no es nada extraño. Pero bueno, le vamos a dar seguimiento por supuesto a esta información.
4: El líder del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, adelantó que su partido dará un voto a favor de la iniciativa de reforma sobre pensiones que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que al retirarse los trabajadores reciban una pensión del 100% de su sueldo y no de la mitad como ocurre actualmente. El diputado dijo, nosotros tenemos la instrucción de la Dirigencia Nacional de ir a favor de todo aquello que beneficia a los mexicanos. Explicó, nosotros estamos, que estamos de acuerdo en todas aquellas reformas que están relacionadas con los derechos de las personas entre ellos a una jubilación o a una pensión digna. En una entrevista durante esta mañana el líder de los diputados del PRI apuntó que es un tema electorero que ha puesto en la palestra el presidente Andrés Manuel López Obrador pero que sin embargo es necesario poner en la mesa de la discusión nacional los temas trascendentes como la pensión digna para los trabajadores bajo un esquema viable por lo que dijo que bueno ellos están de acuerdo siempre y cuando pues se discuta de qué manera y bajo qué circunstancias se van a dar estas pensiones. ¿no? Claro. Y bueno, aseguró que no están a favor de la desaparición de los organismos autónomos. Y bueno, 24 años de que la
3: Fiscalía del Caso Colosio determinó que un solo tirador asesinó a Luis Donaldo Colosio Murrieta en Lomas Taurinas en 1994, Andrés Manuel eh, López Obrador pidió ayer reabrir el expediente. Además, el presidente quiere que se investigue la participación de Genaro García Luna en ese entonces funcionario del CISEN el mandatario desestimó incluso la petición que le hizo Luis Donaldo Colosio Riojas sobre un indulto a favor de Mario Aburto asesino confeso de su padre con la intención de que ya no se use políticamente aquel magnicidio aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio que me pide que indulte a Aburto, quiero contestar que no puedo hacerlo sé que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar, yo no voy a dar carpetazo a un asunto así, respondió el mandatario.
4: Y justo ligado con la nota del inicio de este resumen, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señalaron que la influencia del crimen organizado en las elecciones es una problemática que debe reconocerse y atenderse antes de que pueda llegar incluso a tomar el control desde la presidencia de la República, como que ya se tardaron, ¿no? Uh -huh. En un foro organizado por el periódico El Universal, los consejeros apuntaron que se debe explorar otras alternativas para inhibir la presencia y presión del crimen organizado en las elecciones, como un sistema de voto anticipado por Internet o correo, o urnas electrónicas o lugares con mayor vigilancia o seguridad. Incluso uno de los magistrados hablaba de la posibilidad de cambiar las casillas de lugar de un municipio a otro para darle más seguridad a la gente de ir a votar. Pero bueno, pues eso habría que implementarse quizás en una reforma electoral. ¿no? Exactamente, ahí sí tendrían que intervenir
3: para que justo se dé eh, a través del Congreso una reforma en materia electoral. Transparencia Internacional, la primera y mayor organización de lucha contra la corrupción a nivel global, dio a conocer su índice anual de percepción de la corrupción, mediante el cual muestra el impacto de este flagelo en el sector público de 180 países y territorios en una escala de cero. Muy corruptos, a 100 muy limpios. En su edición para 2023, el índice revela que la mayoría de los países lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público. En América Latina, Uruguay y Chile resultaron los países mejor ubicados con 73 y 66 puntos respectivamente. Es decir, percibidos como con poco nivel de corrupción. Repito, Uruguay y Chile. En el otro extremo se ubica Nicaragua y Haití con 17 puntos y Venezuela con apenas 13 puntos percibidos como los más corruptos. México se encuentra entre los países con alto nivel de corrupción con 31 puntos.
2: Comunícate al WhatsApp al 449 912 1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM.
0: Hablar sobre violencia de género en un momento político como el actual es hablar de un problema social, estructural, que tiene su origen en un sistema claramente machista y que no debería dar lugar a debate. Sin embargo, algunos discursos están enturbiando un asunto tan significativo como es la lucha de los derechos de la mitad de la población mundial, que son las mujeres. La violencia de género es un asunto sobre el que se han hecho multitud de investigaciones y se han conseguido importantes avances. Pero algo falla en nuestra sociedad cuando casi a diario conocemos un nuevo caso de crimen machista, siendo el asesinato la cara más terrorífica de la violencia hacia las mujeres. El trabajo social no solo es gestionar o derivar a los recursos especializados para las víctimas, lo cual es importante y podemos decir que somos una sociedad próspera al disponer de herramientas para atajar este problema. Pero los recursos no son más que las herramientas técnicas de las que disponen los distintos perfiles profesionales que intervienen con las víctimas. Esto no es suficiente. Es importantísimo trabajar al lado de la persona, trabajar con las mujeres y para las mujeres. Desde el trabajo social se facilita el proceso de cambio de recuperación de las víctimas. Como disciplina, ofrece un acompañamiento social, un trabajo centrado en la persona, de manera que sean las propias mujeres quienes una vez comprendida o identificada su situación, inicien acciones positivas para su recuperación. Ellas son quienes emprenden el camino y los trabajadores sociales son quienes las acompañan y las profesionales de trabajo social en violencia de género forman parte de una necesaria cadena de profesionales para abordar el problema de manera integral. De ahí la importancia de analizar esta intervención con profesionistas en un problema creciente en nuestro país y de la mano de nuestros especialistas en Prospectiva 94.5.
3: Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos y ya escucharon ustedes el tema es, pues ahora sí que el trabajador social, el papel que juega en los problemas de violencia familiar y tenemos a dos invitadas especiales el día de hoy, la maestra María Eugenia Perea Velázquez, ella es catedrática justamente de esta área, del trabajo social aquí en la Casa de Estudios, la Universidad Autónoma de
5: Aguascalientes. Gracias sí, maestra. Sí, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes.
4: Gracias. Gracias, y también está con nosotros la licenciada Claudia Rosas, del Centro de Justicia para Mujeres, y también Catedrática de Trabajo Social de aquí, de nuestra universidad. Bienvenida.
1: Muchas maestra. gracias.
3: Gracias a ambas por estar aquí con nosotros. Y bueno, yo quisiera empezar contigo, maestra, que nos des un contexto. Ahorita escuchábamos en la cápsula pues el papel tan, tan trascendente de una trabajadora o de un trabajador social en la detección de estos problemas de violencia intrafamiliar, y también platicábamos antes de, de iniciar ya con esta charla formalmente, pues de toda la labor que están haciendo, por ejemplo, ahorita con los alumnos de trabajo social, que es una formación muy completa porque van a las comunidades y van también a las instituciones. Y bueno, pues siempre están activas, siempre están eh, buscando la forma de ayudar. Es una de las carreras desde donde en las instituciones pues hay... Mucho de este compromiso ¿no? hacia las personas, especialmente cuando atraviesan una situación vulnerable. En este sentido, ¿cómo se da la formación de un trabajador social para detectar posteriormente eh, un problema, por ejemplo, una detectar el problema y buscar una solución en un caso de violencia familiar?
1: Ok, muchísimas gracias por la invitación. Nada más quisiera así hacer un, un, una pequeña acotación. Estuve trabajando en el Centro de Justicia para Mujeres. Uh -huh. Este eh, Tiene poco que, relativamente que salí, pero bueno, obviamente te da la experiencia uh -huh. para poder este, eh, hablar del tema. Efectivamente, como trabajadoras sociales, nosotras, nuestra formación es humanista. En el, nosotros vamos hacia las problemáticas eh, sociales eh, como ahorita platicábamos, eh, desde recién están eh, los estudiantes, cuarto semestre, vamos a conocer comunidades, vamos directamente a la realidad, a la problemática, y ahí vemos in, in, in un sinfín de realidades, de problemáticas a las cuales podemos intervenir, pero no es no es este un problema la violencia la violencia hacia las mujeres no es un problema de ahora es un problema que ya se tiene eh, vamos esto ya es una cuestión arraigada es una cuestión de género y es una cuestión que ahorita ya se está hablando ya podemos normalizar la violencia que esto que pasaba nuestras abuelas nuestras tatarabuelas como algo que te tocaba por el simple hecho de ser mujer hoy ya no se ya no se puede eh, eh,
2: vamos a sí, aceptar
1: aceptar un comportamiento así como trabajadoras sociales tenemos la sensibilidad la empatía para poder uno eh, tener la escucha activa. Eso es algo muy importante que toda que toda trabajadora social debe debe tener en cuenta. Nosotras no tal vez no vamos a remediar el, la situación, la problemática de manera rápida, inmediata. Nosotros tenemos que conocer el entorno, el contexto. Y el principal punto es la escucha activa. Muchas de las mujeres que acuden a centros de justicia, que acuden a la fiscalía, que acuden a instituciones para poder eh, ser ayudadas, lo primero que ellas necesitan, eh, requieren, es ser escuchadas. Saber que lo que ellas están pasando, por qué me está pasando a mí, y por qué si alguien a quien yo amo y me dice que me ama, me golpea, me amenaza, casi me quiere matar. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando uno tiene que hacer nuestra labor en esta cuestión eh, de todo lo que te puedes preparar para atender una víctima en atención de violencia con igual con perspectiva de género, es hacerle ver, uno, que esta situación no es normal, que la violencia no es normal, que esta cuestión que él te ama, pero también te golpea, pero también te quiere matar, es una cuestión de violencia y hay varios tipos de violencia, hacerle sentir que no es su culpa, que no es su responsabilidad y hacerle ver que hay leyes, que hay leyes nacionales, que hay leyes estatales, que hay centros de atención, que ella puede recibir la ayuda y que si esa es su decisión, dejar eh, ese, ese ciclo, hay instituciones, asociaciones eh, civiles que la pueden ayudar, que ella puede denunciar inclusive eh, eh, este hecho para que, no tanto, a veces te llegan mujeres que te dicen, es que yo no quiero meter a la cárcel al padre de mis hijos. Y volvemos a esta cuestión de género, ¿no? Ajá, ajá. O sea, otra vez, yo no quiero ser la agresora de la persona que me, que me está violentando. Entonces, cuando vienen con esos argumentos, le hacemos saber esta parte. O sea, no es que lo vayas a meter a la cárcel, es poner un alto. Legalmente, tienes la ley a tu favor. Es ajá. poner un alto y decir, esto no está bien ya la ley se encargará de ver los daños, de ver eh, las acciones de que esta persona pueda resarcir, hacerle también ver, también a la parte violenta, que esto no está bien que tú también aprendiste como hombre a violentarse a decir, porque tú también lo aprendiste, pero en, este, en esta construcción también se te puede dar la oportunidad de decir aléjate, toma tu curso, toma tu terapia y resarcir, y resarcir el daño, porque la ley lo contempla. Ajá. Pero en este en esta construcción sí es muy importante, y regresando al punto del papel de trabajo social, nosotras eh, como trabajadoras sociales tenemos esa vamos adquiriendo esas habilidades de la escucha, de la empatía, de la tolerancia, y sobre, sobre todo del acompañamiento, de decir, no nada más te escucho y okay, ya te escuché, ven, el que sigue, no. Es, te escuché, es, estas opciones te di y darte seguimiento. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que has tenido pensado? ¿En qué más requieres que yo te apoye? No te solucione, te apoye en lo que tú quieras este decidir. Uh
4: -huh. Creo que, a, a reserva de lo que ustedes puedan comentar, el trabajador social es como un primer contacto que tienen uh -huh. las víctimas, no solamente las mujeres, porque también lo detectan a veces en los niños, ¿no? Uh -huh. Cuando sí. dentro de una escuela o que a lo mejor llegó al hospital o algo así, ustedes pueden detectar de inmediato que tiene un problema intrafamiliar, ¿no? Sí,
5: claro. Este, primero que nada sí quiero reivindicar el hecho de que somos trabajadoras sociales, ¿no? La mayoría, no podemos hablar el trabajador social, es las y los trabajadores sociales, ¿no? Pero sí la mayoría mujeres. Entonces, bueno, efectivamente a las trabajadoras sociales se les forma o se nos forma desde un principio para estar, digamos, en lo que tiene que ver en un nivel de intervención de casos que también nos remite a la familia. Entonces, en ese sentido, las chicas aprenden los distintos modelos de intervención que hay en ese nivel. Uh -huh. Uno de ellos es justamente el modelo de intervención en crisis, ¿no?, que consiste justamente en que las chicas, las chicas desarrollen esta habilidad de la escucha atenta, ¿no?, uh -huh. y ese momento de contención que es el primer profesional que recibe a la persona que llega a denunciar o que llega en una situación crítica, bueno, pues se le atiende desde luego, y es entonces cuando ella pues contiene a la, a la persona, la persona en ese momento, como bien lo decía mi compañera Claudia, ¿verdad?, este se encarga, pues desahoga todo lo que tiene, ¿verdad?, y la trabajadora social escucha para dar justamente pie a que la mujer... Pueda ir disminuyendo la tensión y pueda en un momento dado ir definiendo qué hacer. ¿no? Uh -huh. Este a, sí es importante señalar que en estas cuestiones, pues es un acompañamiento el que trabajo social hace. Entonces le toca también investigar, como bien lo decía la compañera, el entorno sociofamiliar. ¿Cómo está la familia? ¿Qué está sucediendo? ¿no? ¿Cómo es la relación con la pareja? ¿Cómo se reproduce esa violencia? Que como bien sabemos es una violencia, pues que ya data de mucho tiempo atrás y que se ha naturalizado, como bien dice, ¿no? Desde el mismo patriarcado, ¿no? Entonces, pues aquí la, la cuestión es este... Eh, acompañar a las personas para que tomen decisiones y también como lo comentaba la maestra Claudia verdad toda esta serie de opciones a las cuales ella puede Tener acceso y se le canaliza Según corresponda, ¿verdad? Uh -huh. Porque también hay asesoría legal Ahí entra un trabajo más de tipo Digamos, interdisciplinar ¿No? Uh -huh. Con lo que son los psicólogos Los médicos, las psicólogas, perdón Médicos, este Abogados, ¿no? Y todo este tipo De personas o, per o profesionales Que también están insertos en esto uh -huh. Y bueno, pues este Trabajo social también, como bien Lo decía, o sea, da un seguimiento A cómo lleva esto, ¿no? Y, este, incluso también llevan a cabo visitas familiares para ver cómo está ese entorno y verlos in situ a las personas, y de ahí, pues, ver qué acciones en conjunto se puede hacer, como llevar a cabo un plan de acción, digamos, ¿verdad?, uh -huh. en de manera también, insisto, con las otras instancias profesionales y, e institucionales, ¿no?, para que también de esa manera, pues, ya la mujer vaya identificando y, y qué decide hacer, uh -huh. ¿no?, pero este y bueno también incluso llega a participar en cuestiones de mediación cuando es necesario no también las mujeres en este, la trabajadora social en este sentido puede participar al igual cuando se lleva a cabo un juicio ya en forma pues existe también la participación de la trabajadora social en el peritaje social no en donde también la visión que ella pueda dar respecto a la violencia que se está dando a partir de esas entrevistas de esas visitas familiares de todo ese proceso de investigación y conocimiento de esa realidad, pues le da elementos para poder emitir, pues, un peritaje, ¿no? Creo que también ahí es muy importante señalar la parte que corresponde a las trabajadoras sociales y creo que también, bueno, sería cuestión de ir viendo también este aspecto que… Nosotras como trabajadoras sociales, pues sí, efectivamente investigamos la situación para ver cómo está realmente y como estamos próximas a la población, pues estamos de cerca ¿eh? a ese uh -huh. conocimiento. Ello nos permite también de esa manera es diseñar estrategias para intervenir, ¿no? Y bueno, este, ahí sería la cuestión importante de nuestra, de la dualidad, digamos, de nuestra función como trabajadoras sociales, la claro. investigación y la intervención. Y algo que también considero que es muy importante ir acotando es lo que tiene que ver con la educación para la paz, la educación para el respeto y la tolerancia, pues no solamente a nivel público, ¿no? sino a nivel de las familias, que es algo que hace mucha falta, ¿no? uh -huh. en este sentido que, por ejemplo, gobierno del Estado. Y gobierno municipal, pues que retomen este programa de que existía antes de Escuela de Padres, uh -huh. en donde también se haga pues la invitación a los padres para que se incorporen, porque es con ellos con quienes también hay que trabajar, mujeres y hombres, para que vayan desmontando, no vayamos desmontando todas esas construcciones sociales respecto a la violencia. Para ¿no? que una
3: mujer... Se decida hablar con una trabajadora social o con un psicólogo o con un abogado o con un especialista, incluso a veces hasta con un familiar, tiene que pasar algún tiempo y tiene que entender ella misma que lo que está viviendo pues no es una situación normal. Y hay muchas de estas mujeres que llegan en casos, pues, muy extremos de violencia, ya brutal, como decías, maestra, pues, a veces hasta con miedo de perder eh, la vida, ¿no? Uh -huh. En este sentido, creo yo que el acompañamiento y, pues, ahora sí que la sensibilidad que pueda tener un traba una trabajadora social, pues, debe ser indispensable para que en el camino no se eche para atrás, porque también hay muchas de estas mujeres que... Por miedo, por
4: amor, uh -huh. por los hijos... Por necesidad económica, claro. ¿no? Deciden no hacer nada.
1: Aquí es muy importante. Creo que una de las bases, y, y eso también te lo da eh, eh, el, la experiencia, y de alguna manera también hay estándares. Eh, ya cuando... Eh, trabajas concretamente en instituciones en pro de las mujeres, eh, es importante la certificación, la certificación en la atención a víctimas eh, en, de, primer, eh, de primer contacto, este, eh, víctimas de violencia familiar. Eh, una, una, una regla básica es uno no juzgarla es no decirle sí pero tú lo merecías sí pero tú qué hiciste o sea no permitiste? no no lo podemos no lo puede no te no le puedes permitir porque tú no como bien lo sabes ellas llegan gritando queriendo hablar a veces ni las palabras le salen tienes que entenderla tienes en esta escucha activa como puede ser de 20, 30 minutos como puede ser de hasta cuatro horas uno no juzgarla Do, perdón dos Darle el espacio vital para poder escucharla, es decir, si ella, si ella lo permite acercarte, pero si no, mantenerle su espacio vital porque ella está ahogada, ahogada de emociones, ahogada de, de sentimientos encontrados por lo que ella quiere o no quiere hacer, que es una denuncia, que es hablar, hablar con alguien, es respetarle ese punto e ir dialogando de tal manera que la, inclusive, que la conversación vaya centrándose en lo que ella siente en ese momento. Estadísticamente hablando, para que una mujer pueda salir de un círculo de violencia, tiene que pasar al menos por siete intentos, al menos. Te estoy hablando que hemos, bueno, en lo personal, eh, estuve trabajando eh, con mujeres que llevaban más de 30 intentos. Y en esta cuestión de la culpa, en esta cuestión de nuevamente del ciclo de la violencia que se da entre la irritación, la explosión y la luna de miel. En esta fase de la luna de miel, el 90% de las mujeres regresan con sus parejas y regresan entre el miedo, regresan entre que ya está todo normal, ya está él bien pero en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier día, en cualquier semana, en cualquier mes, vuelve a regresar Correcto. esa tensión y regresamos otra vez al ciclo. Y esto es cíclico, y esto se va haciendo cada vez más. Cuando ya llegan a una autoridad es porque lo que empezó con una cachetada, lo que empezó con una mala palabra, hoy terminó con un cuchillo en la cabeza. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de que hay que entenderlas, no hay que juzgarlas y hay que estar ahí escuchándolas, pero también es muy importante es mira, yo haría esto por ti no, ella tiene, tú le tienes que dar las alternativas, las estrategias el plan de acción y de ahí tú tomas la decisión y si en este momento no lo quieres hacer, es válido solamente te pido que en este plan de acción hagamos esto en concreto tú vas a regresar a casa, sí Vas a regresar con, el, con, con, tu, con tu agresor, perfecto, ahorita él va a estar bien porque tú ya lo conoces, va a estar en esa fase de reconciliación, no hay ningún problema, pero en esta fase aprovecha, haz un kit de ropa, documentos y déjala abajo de la mesa en un lugar donde él no la vea. De tal manera que si vuelve, vuelve a, a, a volver este ciclo de violencia, tú te, ya no te tardes uh -huh. en buscar algo de ropa, los documentos. Agarra lo que tengas ahí preparado y, y sal. Vámonos. Y vámonos. Habla con tus vecinos, crea un código con tu familia. Es decir, les de, eh, decíamos a las mujeres... Vas a regresar perfecto, pero crea un código con tu familia. Si tú les hablas y les, y les marcas y les cuelgas, que sea ellos para ellos una señal de que, de que, que tú es estás en riesgo que... y tienen uh. que venir inmediatamente a la casa habla con la vecina y si tocas la, ve, la, la, ¿Pared? la pared, que ahorita las paredes están casi casi del otro lado, <risa> Todo se oye toca de... la pared y si te toco tres veces, habla la policía y pide ayuda. Okay. Porque, porque muchas, muchos de los feminicidios que ocurren hoy en día en Aguascalientes en México pueden ser evitados hablando. Y sí, hay muchos miedos, no juzguemos, porque uh -huh. la, eh, decimos. Otra vez viene esta persona y así como venga 20 veces, así sea la, vas a tratarla como si fuera la primera vez. Y ya te sabes su nombre, ya sabes el nombre de sus hijos. Perfecto, ¿cómo estás? Uh -huh. Entiendo por qué estás aquí. Y volver a empezar, volver a construir y volver a decir, tú no tienes la culpa. Es que a mí ya me dijeron mi familia que si yo regreso, tu familia sí, pero hay más personas que te pueden apoyar. Es esa cierto. es, Esa es la clave.
3: Cierto, son las 9 de la mañana con 34 minutos. La línea está abierta, 449-912-1588 para que nos hagan llegar sus mensajes de texto en WhatsApp. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más del tema.
2: Prospectiva
0: 94.5 En Radio UA.
2: de tu elección.
3: Esta es una noticia importante, el INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para
0: evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas
3: que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político,
0: tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones.
1: Instituto
0: Estatal,
2: Estatal Electoral de Aguascalientes.
0: ¿Sabías que el INE actualizó los distritos electorales? Con ellos se busca dotar de mayor equidad en la elección de las 300 diputaciones de mayoría relativa que forman parte del Congreso de la Unión. Ahora nos corresponde revisar nuestro nuevo distrito electoral en INE.mx. Así podremos identificar las candidaturas a diputación federal por las que podremos votar. Mi INE garantiza una mayor equidad en la elección del Congreso. En estas elecciones, con Mi INE
4: participo. INE. En los últimos cuatro años, emitimos más de 771 recomendaciones gracias a la reducción en los tiempos de atención y sin aumentar el presupuesto pues realizamos un esfuerzo sin precedentes para evitar dispendios, alcanzando resultados nunca vistos en la historia de la Comisión. Por ello, hemos dejado de ser la institución nacional de los derechos humanos más costosa y menos efectiva del mundo. Conoce nuestro modelo de defensa en cndh.org.mx en México, cada 85
0: segundos, un negocio se crea para aportar en el engranaje que hace avanzar al país. El tiempo cuenta y tu negocio también. Entre febrero y agosto de 2024, el Inegi preguntará a todas las empresas qué, cuánto, cómo, dónde y con qué se produce en nuestra economía. Tu información es confidencial y solo se usará para fines estadísticos. Es tiempo de participar. Es tiempo de los Censos Económicos 2024. Inegi. Sintonizas
3: 94.5 FM Radio UAA Proyección de la voz universitaria
2: Prospectiva
3: 94.5 Ya son las 9 de la mañana con 38 minutos Estamos hablando del papel del trabajador social en la detección y apoyo de personas que están viviendo violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa con los niños, maestra? ¿Cómo es la intervención de un trabajador social en un ambiente de violencia con niños, pues, a lo mejor de todas las edades adolescentes, por ejemplo, niños pequeños? ¿Cómo le hacen ahí? Uh
5: -huh. Bueno, aquí, este, pues, trabajo social también está, como lo comentaba la maestra Claudia, también está en el área educativa, ¿no? Entonces, ahí también hay situaciones que se identifican como problemáticas, y bueno, los niños que son identificados, pues también son canalizados a una ludoteca, ¿no? Porque la manera en cómo se puede trabajar con un niño esta situación, pues es a partir del juego, ¿no? Para que ellos ahí vayan plasmando, aunque esto, digamos, ya corresponde más a lo que es psicología, pero previo a ello, pues sí, generalmente cuando se ven signos de violencia en el cuerpo del niño o la niña ¿no? o cuando se ve pues también esa mirada ausente del niño, de tristeza depresivos, todo eso pues también nos toca identificarlo ¿no? entonces pues si sí hay que mandar llamar a los padres empezar a, a indagar qué está pasando con el chiquito y bueno preguntar primero al pequeño o a la pequeña qué es lo que está pasando ¿no? primero y claro desde luego dejar que que el niño o la niña pues hablen hasta donde quieran hablar también, ¿no? Y dependiendo también del nivel de confianza que se tenga con ellos, ¿no? Porque eso también influye bastante. Porque a veces los niños también, si una mujer adulta, ¿verdad?, le cuesta trabajo decir lo que está viviendo, ¿no?, pues un niño pequeño puede estar muy atemorizado, puede pensar también que la violencia que se está viviendo en casa es culpa de ellos, ¿no? Y se sienten responsables y cargan con esa situación. ¿no? O hay
3: quienes hasta los amenazan. Claro. ¿no? Si tú dices uh -huh. que los estoy amenazan, golpeando a tu mamá... Sí.
5: Eso también, ¿no? Y a veces, digamos, no solamente es la cuestión de la violencia que afecta a los niños psicológicamente en su comportamiento social, en su en, su, en sus niveles de, de aprendizaje en la escuela, ¿no? Y pues pues sí, la socialización que tienen. No solamente esa parte, sino que también los niños… este son violentados también física y son abusados también sexualmente, ¿no? En varios, no digamos que es una situación generalizada el abuso sexual, pero sí es, es, este, es una situación que sí se da en, la, en las familias, ¿no? Y que a veces, como comentábamos en, en la cortinilla, ¿verdad?, pues este son cosas que luego no se, no, se, no se dicen, no se hablan, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir? O a veces la madre, por retener al padre o a o la pareja que tengan, ¿verdad? Pues permiten ese tipo de situaciones, aunque lo estén viendo y esté sufriendo el pequeño o la pequeña. Y entonces ahí es a donde pues sí es, es es necesario pues empezar a, a indagar, ¿verdad?, qué es lo que está pasando y sí, como bien dice ya cuando hay una situación de abuso y de violencia hacia un niño, pues sí ya es necesario intervenir a otro nivel con las autoridades, ¿no? Y también como decía la maestra Claudia, ¿verdad?, con esta norma que ella señala y el DIF también pues tiene una, una área especializada, ¿no?, en, digamos una procuraduría que se encarga también de ver estas situaciones. Es decir, sí, es que hay un
3: protocolo,
1: ¿verdad? Sí, sí. Hay,
5: ya para todo esto hay protocolos de, de atención, ¿no? Uh -huh. Digamos que, por ejemplo, esto que sucedía en los noventas que empezaba a irrumpir en el escenario público, uh -huh. pues para entonces el, el, pro el problema era justamente que no había personal capacitado. Uh -huh. Actualmente podemos decir que, pues, no hay toda la generalidad, está capacitado, pero ya existe más esa capacitación para atender casos especiales, ¿no? Pero sí creo que con los niños es mucho más cuidadoso el abordaje, ¿no? Por lo mismo de que están más sensibles, tienen menos recursos emocionales a veces para enfrentar situaciones de ese tipo. Y sobre todo porque todo se puede esperar, ¿no? Menos que alguien como el padre o la madre hagan Aposen cosas de ese tipo de eso, con eso, ellos. Sí. Es algo que él rompe con su esquema completamente y la confianza que puedan tener se rompe uh -huh. y nos y, y se les dificulta poder hablar, ¿no? Entonces, creo que ahí sí es una cuestión más, más de cuidado y establecer, sí, un mayor nivel de confianza con el pequeño o la pequeña para que pueda empezar a verbalizar, pues, lo que está viviendo. Y como les digo, a veces en el mismo juego pues se denota ahí mucho de lo que está pasando, ¿no?
4: ¿Qué tanto este es discriminado o a veces atacado el papel de las trabajadoras sociales uh -huh. cuando ya llegan a hacer una recomendación, digamos, de pues retirar a un menor de una familia en la que está viviendo un problema de violencia grave o cuando ya tiene que llegar a un, un espacio de intervención de Fiscalía, de Ministerio Público, de Procuraduría de uh -huh. Protección de Defensa del Menor, etc. Eh,
1: en algunos lugares eh, somos malamente las llamadas las quitaniños. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, vienen ahí vienen ya las niños y por qué no verlo desde la perspectiva de que eh, voy a revisar, voy a analizar porque si bien decía la maestra Maru los niños a través del juego y demás te van diciendo eh, cómo, cómo está la situación también los niños con sus conductas te van diciendo qué está pasando en casa el niño que es violent, violento con los demás niños es porque aprendió a ser violento no, lo, no, lo, no, no nacen con una violencia entonces él aprendió a eh, denigrar, el aprendió. Entonces, cuando tú detectas esto, porque si algo tenemos como trabajo social, es la observación. Estamos observando todo y en, el, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, lo estamos viendo. Y ahí es donde tú ya puedes decir que hay indicios, hay algo que, como ahora sí decimos, no me está checando, tanto del niño violento como del niño que no dice nada. Como del niño que preguntas y ya se encoge, eso es un eso es algo que te están llamando. Bueno, cuando llegamos a comunidades, a localidades, a colonias, inclusive para ver una situación que, que está permeando de violencia y hay colonias, hay focos rojos con este tipo de situaciones, entonces, sí obviamente las mujeres, las familias se asustan porque ¿qué está pasando? y no te asusta, el, o sea, si nos vamos a una realidad, no es la presencia de la trabajadora social, es la presencia de una autoridad que va a ver cómo estás educando a este niño uh -huh. y lo, hoy los niños hoy por hoy, los derechos y estamos hablando universales de la protección de los niños, las niñas y los adolescentes, está hoy en día más que nunca presente uh -huh. entonces hoy por hoy a un niño no lo puedes violentar, a un niño lo tienes, sí, o sea yo no hay, hay límites, sí pero si yo me, y que me formé dentro de un hogar violento, pues voy a ejercer la violencia, nada más que vuelvo al, al tema la violencia cíclica y lo que empezó con un empujoncito, con una cachetada terminó el niño eh, tirado a las escaleras y el niño murió por el padrastro o por la misma madre entonces, en este, en esta situación de que sí nos vean en algunos lugares como, híjole, ahí viene la autoridad, ahí viene la quita niños, ahí viene, no, ahí viene la persona que no te, sí. uno, nosotros, la finalidad, y hablo porque también estuve un tiempo en el DIF, la finalidad del DIF no es quitar a los niños. Es lo, es, de hecho, en el protocolo es lo último, lo último. es el último punto que se tiene de sacar al niño de su núcleo familiar. Cuando ya no hay alternativa, ya no hay de, ya no hay familiares que puedan conllevar a una vida sana al niño, es cuando, ok, se pone un niño a disposición. Uh -huh. Pero aquí se trata de trabajar con la familia, entender que esto no es normal. Y por eso el DIF manda a los papás, a la mamá, al papá, a todos a terapia para que puedan entender que este tipo de educación no es normal. Y sí, tiene que ir una trabajadora social, específicamente una trabajadora social, para ver el entorno, y no nada más el entorno de la casa, sino también las colaterales, uh -huh. sino también el que está atrás y escucha, el que está enfrente y ve, porque es un entorno en donde tú me puedes decir, no, mi hijo está muy bien, pero ¿qué crees? hay vecinos que te dicen no, y aquí está un video en donde a las 3 de la mañana lo están dejando afuera con este frío, bañándose. O sea, hay cosas que los mismos vecinos, el mismo niño, y cuando tú, ya una autoridad, porque nosotros no podemos llegar a intervenir en este tipo de casos de manera directa con los niños porque hay protocolos, pero ya cuando hay una autoridad, la psicóloga, que va a abordar al niño de tal manera que van a tratar de sacar la información... El niño siempre dice, no quiero que metan a mis papis a, a la casa, uh -huh. pero ¿sabes que lo que están haciendo está mal? Sí, sí lo sé. Entonces, aquí el papel de trabajo social es muy importante para poder reivindicar o tratar de transformar, adoptar, adaptar, perdón, el entorno de esa familia uh -huh. como un entorno sano, no solamente para los niños, sino para quienes están en la familia.
3: Claro, es, es básicamente hacia donde va mi pregunta, este papel que tiene la trabajadora social de identificar cuando hay un problema, pero también ofrecer sí. alternativas para que la persona pueda salir de un entorno violento o de una situación de abandono, de desempleo, en una comunidad, trabajar para poder subsistir de otra forma.
5: Sí, pero yo creo que sí es es, es complejo, ¿no?, porque vuelvo a lo mismo, o sea, esos son los referentes a los que están acostumbrados. Es, son prácticas sociales y culturales que se reproducen de generación en generación y así han venido. Y son prácticas también de crianza, ¿no? uh -huh. Que están bien, bien en, en
2: arraigadas. arraigadas.
5: Entonces, no es tan fácil hacer ese tipo de cambios. Y tenemos que entender que la trabajadora social tra o trabajo social intervienen para acompañar, para presentar opciones y alternativas. Pero quienes toman decisiones en torno a modificar lo que están viviendo son ellas y ellos, ¿no? Tanto los adultos como los niños y niñas, ¿no? Porque no es, y no es fácil, porque un niño, como bien lo señalaba la maestra Claudia, o sea, el hecho de que le sepan que ya están las autoridades, pues no se quieren ir de su casa, porque eso es lo que conocen
1: claro. y
5: sufren sufren realmente tanto los mismos padres, aunque sean violentadores, y los hijos porque son separados, ¿no? Entonces, yo creo que aquí también hay una parte muy importante que, de política social que debe de considerar la educación, no solamente la cuestión formal, la educación también familiar, la educación en la escuela, sobre todo este tipo de cuestiones de cultura, de la no violencia, ¿no? Y cómo pues sí, como permean todo, porque es un fenómeno de tipo estructural, no estamos hablando de un fenómeno así aislado, ¿no? Tiene que ver con un fenómeno estructural y en el que se han, forja, se han forjado muchas familias en esa, en esa misma, este, patrones, ¿no? De, de socialización, de crianza, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí cuesta mucho trabajo desmontar, pero sí ayuda el hecho de que haya muchos mensajes afirmativos a favor de... En contra, digamos, de la violencia, a favor de cuestiones de la paz, que haya información también respecto a que tipifiquen las, la violencia como son, ¿verdad?, que tengan sus niveles, que llegue a más gente, porque también hay que reconocer que, si bien es cierto que ya hay más medios de difusión, más, digamos, hay más, la información llega con más facilidad hoy en día, ¿no?, si sí, hay que reconocer que todavía en los sectores populares donde la gente tiene más precariedades en sus formas de vida pues todavía no les llega tanta información o si les llega no pues hace falta como más de, yo insisto que sí tiene que haber una inversión estatal en política pública que impulse un trabajo comunitario con la gente trabajo de grupos con la gente de familias que se puede impulsar para fomentar formas de convivencia distintas de respeto, de tolerancia, en donde se desapruebe todo tipo de acciones este de, de, de desaprobación, de omisión, de...
4: Discriminación. Ajá, ¿no? y
5: discriminación. Uh -huh. Porque como bien señalábamos también entre la cortinilla, la violencia también es muy sutil, ¿no? Uh -huh. A veces también los silencios que hay en una familia de la pareja o hacia los hijos o entre la misma pareja son formas violentas, ¿no? Y también, este, y psicológicamente van influyendo, pero los golpes son también muy fuertes y muy tremendos. Quizás la parte más, este pues
4: más visible, visible o, y la
5: más este pues que también daña ¿no? Uh -huh. pero sí creo que ahí hace falta mucho este no solamente campañas insisto si sí hace falta un trabajo una política social integral que abarque esa educación en las familias que se vaya Programas de trabajo comunitario, insisto, uh -huh. hacia las familias orientado, en donde padres, madres, hijos, hijas y todos quienes estén ahí, pues hasta los mismos abuelos y abuelas, que también les tocó vivir este tipo de cosas, uh -huh. ¿no? Y o que, que les estamos toca viendo. Y claro, que actualmente a estamos los viendo a hogares con tres o cuatro generaciones justamente como producto también de los embarazos adolescentes sí, que han uh -huh, habido uh -huh. y que se han repetido patrones, así como se repiten estos patrones, pues igual como lo comentaba la maestra Claudia no uh -huh. cómo se van reproduciendo esos patrones de violencia ese ciclo de violencia que no parece acabar, uh -huh. entonces sí la educación creo que va a ser algo importante para que empezamos digamos por ejemplo grupos de tipo, tipo focal en donde la gente que tiene y hasta se puede abarcar mucho mejor, claro. o sea ¿Por qué? Porque tienes un nivel de cobertura más amplio para trabajar con más gente, que estar sí la cuestión psicológica sí para casos muy específicos que ya muy patológicos, ¿no? Digamos, que requieren de una atención ya más especializada, pero trabajo social claro que puede trabajar en ese nivel como con grupos focales, incluso de manera y preventivo, multidisciplinaria, ¿no? claro, claro, preventivo y multidisciplinaria con psicología y con médicos Ajá. y otras áreas también para que vayan viendo pues qué alternativas hay. ¿no? ¿Ustedes
3: siguen presentes en las instituciones educativas?
1: Eh, trabajo social está presente en todos los sectores eh, a nivel profesional y por hoy por hoy. Eh, a través de la carrera de trabajo social las eh, alumnas eh, que empiezan desde séptimo semestre se insertan en, en los varios sectores de las instituciones, tanto gubernamentales como asociaciones civiles o particulares en donde obviamente a través de eh, la metodología que se lleva, el diagnóstico que se lleva en, en las instituciones se dan cuenta el, eh, entre obviamente la población que acude a esas instituciones estoy hablando de que el 80-90% de las instituciones a las que se a las que llegan las eh, las alumnas, obviamente atienden víctimas de violencia. O sea, hay casos de violencia, específicamente las que van al sector, obviamente, judicial, que en este caso la fiscalía, eh, los centros de reinserción social, pues obviamente ahí está focalizado el tema de la violencia. Pero, como bien decíamos, eh, las que están en los hospitales reciben pacientes este con problemas de violencia. Las que están en las escuelas detectan pasión, eh, alumnos, detectan familias, eh, este, pues ahora sí que golpeadas por la violencia, ¿no? Los que están en fábricas, lo, en instituciones o... Eh, eh, ah, se me fue la... Eh, empresas. Empresas, sí, eh, empresas eh, que están insertas en empresas, obviamente tienen eh, trabajadores que ellos eh, o inclusive violencia masculina Ajá. en donde ellos también o son eh, víctimas de violencia o se definen como agresores pero que ya no lo quieren ser entonces en todo en todo en todo lugar y en todo sector incluyendo universidad incluyendo casa lo que tú quieras sí, o sea está está presente la violencia entonces, el abordaje eh, eh, es uno de los temas y es una de las situaciones en las que las alumnas sí se enfrentan, inclusive desde eh, algunas, no sé, na, eh, cada quien tenemos nuestra propia historia y desde dónde sale esta, esta necesidad de escuchar y demás, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que hoy por hoy estamos presentes en los sectores donde donde hay casos de violencia y ahí eh, existe la manera en cómo abordarla.
3: Uh -huh. Uh -huh. Pues ya casi estamos por concluir este espacio. En un minutito que nos pudieran eh, pues cerrar justamente este tema, sí. maestra.
5: Yo insistiría, ¿verdad?, en la necesidad de políticas integrales. Esto quiere decir que no únicamente se enfoque a lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, a la violencia social, etcétera. Creo que es muy importante también atender lo que tiene que ver con la, la cuestión del desempleo, de la exclusión social que también viven muchas familias. Y tiene que haber formas alternativas. El sistema que vivimos ha creado... Un, una desigualdad social tremenda, ¿no? ¿Cómo es posible que 14 familias en México tengan la millonada y el resto, y el resto no. estemos fuera de, ¿no? Este, con distintos niveles. Creo que ahí también hay formas alternativas que se pugnar, que se tienen que pugnar por crear formas de economía social solidaria que empiecen a fortalecer la cohesión social. Y también llamo a esto a cuestiones integrales, porque también hay otro problema, se articula el problema de las adicciones, que penetran todo. El problema de las adicciones y la, y la cuestión del narcotráfico no es un problema local, es un problema ni nacional, es un problema internacional, no que hasta países como Noruega, que se, se precian de ser tener políticas muy avanzadas y que nadie lo niega, también tienen problemas de narcotráfico. Ese es el mal de nuestros días, porque desafortunadamente el gran capital ahí ha encontrado una forma de enriquecerse ilícitamente de manera exponencial, ¿no? Todos los que están de cuello blanco ahí están. Entonces debe haber eso, para que se atienda también a los jóvenes, a las chicas, también... Si es integral, se va a atender también las cuestiones de la educación reproductiva, uh -huh. se va a atender la cuestión económica para ofrecer alternativas, porque, insisto, este sistema cada vez es más excluyente. Y creo yo que tenemos que mirar hacia eso. Si no hay una mirada social hacia la política, ¿no?, y una inversión a ese, a, de gasto social a ese tipo de políticas, pues no, si se sigue dilapidando el dinero hacia otras cuestiones que se llaman de inversión no, etcétera no, que a veces quienes tienen facilidades para enriquecerse pues lo encuentran fácilmente pero por qué no apostarle también al gasto social que es en donde yo creo que está pues una expectativa mejor de vida para todas y para todos. ¿no? Con esa idea
3: nos quedamos, les agradecemos muchísimo
4: Muchísimas gracias. esta participación,
3: gracias maestra Maro, gracias, sí, gracias también a, a, a ti por acompañarnos y nosotros nos vamos. Mari.
4: Nos vamos, pues muchas gracias a todos, nos quedamos con un, un gran mensaje el día de hoy y bueno, creo que hay... Es importante revalorar el trabajo, valga la redundancia, de las trabajadoras sociales. ¿no? Mañana los invitamos porque vamos a hablar de justamente de la delincuencia organizada, cómo se puede inmiscuir o influir en el tema electoral. Así, Así es, que los, los invitamos mañana.
3: Claro que sí, mañana en punto de las 9 de la mañana, igual por esta frecuencia. Gracias a la gente que nos apoya todos los días y pues desearles que tengan un excelente miércoles.
5: Y muchas gracias por habernos invitado
3: como trabajadoras sociales. Gracias, gracias. al contrario. Gracias.